0: das heutige Interview. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe hier eine echte Mainzer Größe an meiner Seite sitzen und zwar die liebe Vera Kohl. Viele kennen sie vielleicht aus der Dicken Lilly, einem wunder wunderschönen Café in Mainz. Und ähm, ja, ich habe heute die große Ehre, die Vera zu ihrem Werdegang und zu ihrer Erfolgsgeschichte interviewen zu dürfen. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein und ich gebe jetzt mal das Mic an die Vera ab und du kannst dich vielleicht, wenn du möchtest, nochmal vorstellen und einfach ein paar Sätze zu dir erzählen.
1: Alles klar. Ja, hallo, ich bin die Vera Kohl. Ähm, genau, also ich betreibe das Café Dicke Lille Gutes Kind in der Gaustraße seit sieben Jahren. Ähm, vor drei Jahren haben wir noch eine Weinbar, die Marlene dazugenommen ähm, und auch noch ein kleines Eislädchen, äh, das ich in Zusammenarbeit mit den Nice Mädels mache. Das ist alles in der Gaustraße. Ähm, genau, und dann jetzt sehr, sehr kürzlich, habe ich äh, mit einer Freundin zusammen ein also Shop-Kollektive Concept Store eröffnet. Kollektiv Mainz im Bleichenviertel in der Neubrunnenstraße. Genau, ich bin 35 Jahre alt, ich äh, komme mehr oder weniger aus Mainz, also ich bin in Ingelheim zur Schule gegangen, habe auch in Mainz studiert, habe dann allerdings gemerkt, dass das, was ich studiert habe in Mainz nicht so ganz das Richtige war und bin dann nach England gegangen, also war sieben Jahre in England und bin aus England wieder zurückgekommen, um die Dicke Lilly eben 2012 zu eröffnen. Ja, so, das ist das, was ich jeden
0: Tag so mache. <lacht> ähm, das klingt auf jeden Fall ziemlich aufregend und sehr, sehr umfangreich und abwechslungsreich. Ähm, bevor du die dicke Lilly vor sieben Jahren eröffnet hast, hattest du jetzt eben angesprochen, warst du in England gewesen, du hast vorher in Mainz studiert. Was hat dich denn eigentlich dazu gebracht? Oder kannst du noch ein bisschen was von deinem Leben vor deiner Zeit als äh, Mega-Entrepreneur in, in Mainz erzählen. Ja, ja, das weiß ich alles auch ziemlich
1: gut. Ähm, ich habe Filmwissenschaft studiert mhm. in Winchester, so ein kleines Kaffee im Süden von England. Und ähm, es hat dann voll gut geklappt, dass ich direkt nach London gegangen bin und direkt einen Job beim Fernsehen bekommen habe. Und die haben irgendwie deutsche Pro Produktionsassistenten gesucht. Ich konnte Deutsch, hatte ein bisschen media -Erfahrung. So, dann habe ich relativ schnell einen coolen Job gelandet ähm, und bin dann da in diese Medienwelt da so reingerutscht. Und das war am Anfang auch alles ganz cool. Und, ähm, aber dann habe ich irgendwann gemerkt, irgendwie gehe ich nicht mit Freude zur Arbeit. Ich identifiziere mich damit nicht, mir sind die Projekte irgendwie nicht so wichtig. Ich habe immer mal so geguckt, ob ich irgendwie in andere Produktionen reingehe, komme, also in England gibt es ja super viele tolle Sachen, tolle Dokumentarfilme, die BBC macht großartige Sachen, Channel 4 macht super tolle Sachen. Aber das hat bei mir irgendwie nie geklappt. Das heißt, ich bin immer in dieser Seitenschiene von halt auch Fernsehen, aber für mich total irrelevantes mhm. Fernsehen gelandet. Und habe immer gedacht, warum nehmt ihr euch eigentlich alle so wichtig? Also so die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Es ist doch total unwichtig, was am Ende jetzt bei diesem, keine Ahnung, was kleinen Werbefilm bei rauskommt oder sowas. Und ähm, ja, das habe ich relativ, also vier, ich habe drei Jahre in England studiert und habe dann vier Jahre in London gelebt und gearbeitet, habe das alles mitgemacht, mit jeden Morgen U-Bahn, mit die Rolltreppen hoch und runter rennen, mit mitten in Soho arbeiten, mit freitags äh, ins Pub gehen mit den ganzen Arbeitskollegen und so. habe das sehr geliebt. Also ich liebe die Engländer und ich finde den Humor mega und ich liebe die englische Sprache und äh, spreche das auch heute noch gerne, leider nicht mehr so gut, aber also so an sich fand ich, das war das eine super tolle Erfahrung. Nur was es mir gezeigt hat, dass ich, also jedes Mal, wenn ich quasi morgens mit meiner Mitarbeiterkarte bei Sky oder bei Endemol oder bei Nickelodeon reingelaufen bin und da mich da so einscannen musste und in diese Firma reingegangen bin, habe ich gedacht, ne, das ist nicht mein Ding, also weil ich irgendwie finde, es macht im Leben der anderen Menschen keinen Unterschied. Mhm. Aber die, die es machen, ja. nehmen sich extrem wichtig. Mhm. Und ähm, genau, und dann war das eben so, dass ach, das ist bei uns ein bisschen kompliziert. Meine Mutter hat zu der Zeit in Spanien gelebt mhm. und ich habe in England gelebt und meine Mutter hatte mir dann gesagt, du, ich gehe wieder zurück nach Mainz. Mhm. Und dann habe ich so überlegt, so okay, krass, ich bin jetzt hier so allein in diesem England und irgendwie gefällt mir dieses, diese Jobwelt nicht. Und dann haben wir am Weihnachten, meine Mutter und ich, so gesponnen, was wir Cooles vielleicht zusammen auf die Beine stellen könnten. Und meine Mutter ist äh, Künstlerin und hat halt ein super, super Auge für Inneneinrichtungen. Also, uns, also unsere Häuser sehen auch immer richtig cool aus. Und sie hat da, sie kann sich das auch super gut vorstellen. Und den Raum hat sie im Kopf, bevor ich überhaupt, da muss ich erstmal alles aufgemalt haben und so weiter, dass ich mir vorstellen kann. Naja, also auf jeden Fall, ihr Talent ist es wirklich, Räume super schön einzurichten. Mein Talent ist es, eben zu organisieren und äh, mich um Strukturen zu kümmern. Und was eben das größte Hobby von meiner Mutter und von mir ist, ist schon immer gewesen, tatsächlich. Kaffee zu trinken, Kuchen zu essen und frühstücken zu gehen. Und das war auch mein Hobby in London so. Ne? Also ich habe meine, hab meine Wochenenden so organisiert, dass ich geguckt habe in ganz London, welcher neuer Coffeeshop hat aufgemacht, habe mir die Tage so geplant, dass ich ans andere Ende der Stadt gefahren bin, um dort halt eben das zu testen, Kuchen zu essen und so weiter. Ja, und dann haben wir halt irgendwie so diese Schnapsidee gehabt, ähm, Jörg, ja, das kriegen wir doch bestimmt hin. So lass uns doch einfach unseren eigenen Lieblingsladen aufmachen. Die Mama richtet den ein, die Vera kümmert sich um alles, was da organisatorisch dazu gehört. So, ne? Und aber natürlich das Ganze ohne Gastroerfahrung. So, ich habe gekellnert, so ja. während ich studiert habe und so. Aber das stellt sich natürlich im Nachhinein raus, dass es das eine Erfahrung ist, die 0,0 was bringt. Ähm, <lacht> und äh, äh, ja. Diese, das Ganze, wer nichts wird, wird, wird. Das habe ich relativ schnell gelernt, dass das Quatsch ist. Also ich finde schon, dass da sehr viel, sehr viel Mut und Talent und Know-how dazu gehört, so ein Laden zu öffnen. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall haben wir dann in unserer Naivität und auch Euphorie gesagt, okay, das machen wir. Wir öffnen einen Café zusammen, Mutter, Tochter. Dazu muss man sagen, meine Mutter und ich haben ein super Cooles, ich finde das immer blöd zu sagen, meine Mutter ist meine beste Freundin, aber meine Mutter ist ein bisschen anders, würde ich jetzt mal sagen, als andere Mütter und äh, ist super cool und ich wusste, mit der kriege ich das gut hin, ohne dass wir uns da irgendwie in die Haare kriegen, weil das ist auch eine Sache, die ich oft gefragt werde oder wurde zu der mhm. Zeit, wie kannst du das mit deiner Mutter, ich und meine Mutter, wir würden uns ja, absolut explodieren, genau. Wusste ich aber, das klappt mit der Mama auf jeden Fall cool und ja, und dann war das so, dass wir, dass ich dann in England alles gekündigt habe und gesagt habe, so, ich komme jetzt wieder zurück und eröffne ein Café. Und dann war das, also die Kurzversion ist, da in der Gaustraße hing dieses Zu-Vermieten-Schild im Fenster und äh, ich hab, wir haben den Laden gesehen und haben gedacht, okay, das ist ungefähr der schönste Laden, den wir jemals gesehen haben, weil alles schön ist, Boden schön, Ecklage schön, Fenster schön, die Gaustraße schön, weil es so ein Steil... Äh, ist und so ähm, und dann auch hier wieder in absoluter Naivität weil ich, da hat uns jeder abgeraten ne? also zu der Zeit vor sieben Jahren war noch nicht so viel in der gar nichts war in der Gaustraße ja. die Gaustraße war tot und ja. jeder, jeder, jeder des, dem ich gesagt habe, ja ich mache einen Laden in der Gaustraße auf alle so, boah, bist du verrückt da kommt doch kein Mensch hin und die Gaustraße ist tot und äh, alle Läden die da aufmachen, machen doch sofort wieder zu bla bla aber davon haben wir uns überhaupt nicht abbringen lassen, weil wir einfach so verliebt waren in die Idee, dass wir das einfach durchgezogen haben. Ja, und dann haben wir also 2012 im, das war wirklich auch wieder verrückt, im April 2012 bin ich zurückgekommen und wir hatten noch keine Location und im November 2012 haben wir die Dicke Lilly eröffnet, genau. Und ähm, ja, und dann ging der Wahnsinn halt erst richtig los, sage ich jetzt mal. Aber ähm, so an sich war war das die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Also, und schon auch motiviert, wirklich auch aus diesem Kontrast von oberflächlicher Film- und Fernsehbranche zu was richtig Handfestem. Und, und die Motivation ist natürlich auch, oder das, warum wir ein Café machen wollten, ist, weil du deine echten Gäste vor dir sitzen hast, du direktes Feedback bekommst, Du etwas machst, was die Leute sofort glücklich macht, ja. also wenn du es gut machst, ja. <lacht> aber ähm, ja und es ist einfach ganz real, ja. und man hat einen Laden, in den man geht und man hat so direkte, direkt das Feedback und ähm, ja
0: und das war der Grund und dann ja vor sieben Jahren ging es dann los. Super, super cool. Also ich gehe auch super gerne in die dicke Lilly. Ich weiß sogar noch, ich kann mich noch daran erinnern, als es eröffnet hat. Und relativ am Anfang, ich weiß nicht genau, ob es 2012 oder ein bisschen später war, war auf jeden Fall auch irgendwas Fußballmäßiges gewesen. Und ihr hattet einen Beamer ja. und eine... Und eine Leinwand am Anfang äh, gehabt und wir sind jeden Abend irgendwie zum Fußballgucken vorbeigekommen. Also nicht ähm, nur deswegen, sondern einfach auch, weil es so eine schöne, gemütliche Atmosphäre ist und man sieht einfach ähm, dein Talent und das Talent deiner Mutter und ähm, ja, der Kuchen ist großartig, kann ich auf jeden Fall nur <lacht> so viel sagen. Ähm, definitiv ein Lieblingscafé kann man nicht anders sagen. Ähm, als du die Entscheidung getroffen hattest, in London alles abzubrechen und dann nach Mainz zu kommen, und ähm, du hattest es ja erwähnt, von deiner Ankunft in Mainz bis zur Eröffnung der Lilly waren es dann letzten Endes sechs Monate gewesen, habt ihr in der Zeit irgendwie so richtig businessplanmäßig irgendwie was gemacht oder wie habt ihr euer Konzept und eure Struktur für den Laden und für euer Unternehmen bearbeitet?
1: Ja, also dazu muss man sagen, dass das tatsächlich nicht so ganz zu meinen Talenten gehört, ähm, jetzt betriebswirtschaftlich zu denken, also die, da sind meine Mutter und ich uns wieder sehr ähnlich, also wir machen alles erstmal, wenn wir es schön finden und genau, Bauchgefühl und äh, das hat jetzt zum Glück auch bisher immer gut geklappt, aber man braucht auf jeden Fall 100 Prozent, brauchst du jemanden, wenn du es nicht selbst bist, der dir die Zahlen also der die Zahlen unter Kontrolle hat. Und ähm, genau, und das war auch purer Zufall, ähm, dass äh, wir äh, mit Sedat, äh, von Geil, der jetzt geile Weine macht, äh, war äh, einfach ein Kumpel von mir. Und äh, ich habe ihm erzählt, dass das der Plan ist von meiner Mutter und mir. Und er hatte kurz vorher, so ein Jahr oder anderthalb Jahre vorher, das hier in so ein Kunst mit den Ivichin-Brüdern zusammen. Gestaltet und umgesetzt und so weiter. Weil SEDAT zu der Zeit eine Agentur hatte mit einem Innenarchitekten. Und ähm, genau, und die es quasi das Projektmanagement für Hinz und Kunst übernommen hatten. So, und dann hatte ich ihm erzählt, das ist meine Idee und ob nicht SEDAT und Andy Kulp, das war der Innenarchitekt, ob die nicht Bock hätten, das bei uns auch so ähnlich zu machen. Und ähm, ja, und das war auch wieder einer der glücklichsten Zufälle, die es so gibt, weil SEDAT ist ein absoluter Zahlenfreak und hat auch echt ein super schnelles Gehirn und äh, <lacht> <lacht> sieht sofort, sieht die Zahlen, weiß, was da dran falsch ist, weiß, was da dran verbessert werden muss, wie man es verbessert und so weiter. Und der hat mich wirklich an die Hand genommen, äh, was diese ganze Businessplan-Geschichte angeht, was auch die Planung und Vorausplanung und was was ich, was angeht. Ähm, und das Coole dabei war, dass wir dann quasi so im vierer also meine Mutter und der Andi, quasi die Einrichtung übernommen hatten. Und auch da es sehr wichtig war, weil hier meine Mutter auch sehr unpraktisch veranlagt ist. Also auch eben sehr viele Sachen einfach holt, weil sie schön sind, aber im Gastronomiebetrieb also schnell kaputt gehen oder einfach nichts taugen. Und so hat der Andi immer meine Mutter sozusagen in, äh, in die Realität zurückgeholt und gesagt, so Dolo, meine Mutter heißt Dolo, also Dolores, ähm, wir haben hier Platz für so und so viele Stühle und die dürfen nicht größer sein als Maße sowieso. Und dann hat meine Mutter diese Stühle eben gefunden, sei es auf dem Flohmarkt oder auf alten Hotelauflösungen oder so. Und Sedat hat halt quasi das Gleiche mit mir gemacht, ne? dass ich gesagt habe, ja, und dann will ich auf der Speisekarte dies und jenes und am besten auch noch alles irgendwie äh, bio und so weiter und so fort. Ne? Also man ist ja am Anfang super, super euphorisch und möchte gerne alles 100 Prozent machen und möchte was weiß ich, wir hatten ja dann am Anfang auch von morgens bis spät in die Nachts auf und dann dachte ich, das ist doch super cool, man hat einen Frühstücksladen, der wird dann zum Mittagsgeschäft, dann Nachmittag, dann abends noch Bar und so weiter. Und, und äh, weil man am Anfang da wirklich auch äh, so von seiner Euphorie so getrieben ist und dann brauchst du jemanden, der sagt, okay, überleg mal, wie viele Mitarbeiter du dafür brauchst, wie viele Stunden diese Mitarbeiter dafür da stehen, wie viel bla 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 bla. Ähm, so, genau, und äh, und dann kam es eben so, dass es dem See dazu Spaß gemacht hat, ähm, mit uns zusammenzuarbeiten, dass er dann auch äh, zum kleinen Teil äh, also sich an der GmbH beteiligt hat und somit war das quasi so dieses Gespann, Mutter und ich quasi full, also an der Front ja. und Sedat im Hintergrund bis heute übrigens noch, äh, was die Zahlen angeht. Und ähm, genau. Und der hat das dann mit äh, Businessplan und so weiter, haben wir dann das alles so zusammen gemacht und ohne das wäre, oder ohne ihn wirklich oder ohne diese, diese Zahlenkontrolle, muss ich so im Nachhinein sagen, weiß ich nicht, ob es die Mutter und ich, nur wir zwei naiven Träumerinnen, ob wir das so auf die Reihe gekriegt
0: hätten, 100 Prozent, ja, genau. Also würdest du schon sagen, dass natürlich mit Sicherheit ähm, die Passion für Frühstücken, Kaffee trinken, diese Freude direkt im Kontakt mit dem Gast zu stehen und dieses Gefühl, dass man auch ein Stück weit damit vermitteln möchte, so einen gemütlichen Ort zu schaffen, so der Haupttreiber gewesen ist. Und dieses Echte, also so ich sag mal auch ein bisschen physisch, was zu produzieren oder was zu erschaffen, was einen echten Effekt er erzielt. Aber andererseits auch ähm, die betriebswirtschaftliche Komponente und das, was du beschrieben hattest, auf jeden Fall wichtig sind, um ein erfolgreiches Unternehmen jetzt in dem Kontext auf die Beine zu stellen?
1: Ja, also ich, egal in, welcher, in, in welchem, welcher Branche, sage ich jetzt mal, man sich selbstständig macht, finde ich, und das war bei uns eben 100 Prozent der Fall, ist, dass du 100 Prozent hinter dem stehst, was du machst. Und das liebst und verkörperst mit allen Konsequenzen sozusagen. Ne? Und wie gesagt, was wir machen wollten, ist unseren eigenen Lieblingsladen. Und da haben wir uns Inspirationen aus ganz vielen Läden, aus London, aus Köln, aus New York, aus halt all den Orten, wo wir waren, die wir cool fanden, haben wir uns das so zusammen geschustert, dass es zu uns passt und halt unseren eigenen kleinen Twist sozusagen mit reingebracht. Und ähm, das heißt, man... Ich finde, man braucht eine hundertprozentige Leidenschaft für das, was man macht. Und, ähm, und dabei darf man halt eben nicht aus den Augen verlieren, dass man ja schon eben irgendwie Geld damit verdienen muss und äh, dieser betriebswirtschaftliche Faktor super wichtig ist. Ähm, und ich finde auch, also was ich jedem Selbstständigen, aber halt auch in der Gastro vor allen Dingen, immer so vor Augen halt ist, im Endeffekt bist du da alleine. Also du machst einen Laden auf und der hat Öffnungszeiten und da müssen, wie du sagst, Sachen produziert werden, da muss äh, Kuchen gebacken werden und das ist natürlich auch eine Sache, die wir halt eben extrem durchziehen, ist, dass wir alles selber machen und anders könnte ich es auch nicht machen und das war von Tag eins, war das quasi äh, die Voraussetzung, okay, wir werden all, also fast alles selbst produzieren. Wir backen kein, kein Brot selbst oder sowas. Ne? Aber wir machen alle Kuchen, wir machen alle Kies, wir machen alle Suppen, wir machen alle Ausstriche, wir machen alle Dressings, wir machen alle Sirups für die Limonaden und so weiter und so fort. Ne? Das bedeutet aber schon auch, dass wenn jetzt Mitarbeiter XY sagt, ich bin morgen krank und das sagt er dir um zwei Uhr nachts, dass du derjenige bist, der da hinkommen muss. Ne? Oder der Kühlschrank ist kaputt oder die Spülmaschine ist kaputt oder was weiß ich, was, dass du erstmal diejenige bist, die da irgendwo reinklettert und guckt, ob was da mit den Schläuchen ist ob man jetzt davon einen Plan hat oder nicht, ist jetzt mal so äh, die Frage. Aber trotzdem ist es so, du bist ganz alleine der Mensch, der dafür verantwortlich ist und mit allen Konsequenzen sozusagen. Ne? Und ich finde, das, war, das hat mich am Anfang ein bisschen diszipliniert illusioniert, ähm, weil eben so oft so Situationen vorkamen, wo ich dachte, okay, der einzige Mensch, der das jetzt bi gerade biegen kann, bist du, bin wirklich ich. Und Weil ja natürlich auch, wenn man jetzt zum Beispiel eine Agentur hat oder eine Werbeagentur und man lässt einen Tag den Computer aus und man schiebt das Projekt einen Tag nach hinten, gut, okay, geht die Welt nicht unter. So, Wenn aber jetzt also, es geht auch nicht die Welt unter, wenn die Lilly jetzt krankheitsbedingt einen Tag zu wäre, aber es hat, finde ich, eine andere Konsequenz, wenn ein Mitarbeiter ausfällt oder wenn der Kühlschrank nicht funktioniert oder was weiß ich, weil du da 50 Gäste sitzen hast, die da halt direkt betroffen sind von. So, und das finde ich immer schon sehr wichtig, dass man dass sich dem bewusst ist, was das für einen selbst bedeutet und was das auch für einen Zeitaufwand ist. So, ne? Weil am Anfang, die ersten zwei Jahre, ist es jeden Tag von morgens bis abends einfach da sein. Und das geht nur, wenn du das so liebst, was du machst. Ja. Das, und sonst gehst du da dran kaputt. Ja. Und ich hatte nie, nie äh, die Sorge, okay, ich packe das nicht oder das ist mir zu viel oder so, obwohl ich einfach echt am Anfang super, super, super hart da Gott in der Küche jeden Tag gestanden habe, blutige Hände hatte vom Schrubben und so weiter. Aber Trotzdem, und das fand ich eigentlich immer echt einer der schönsten Momente des Tages, wenn ich abends so die Küche geschrubbt habe und alles wieder so blitz und blank, das kann man ja bei so Edelstahlküchen, kann man das ja so geil machen, dass alles wieder richtig, richtig schön aussieht. Und dann da so in diese Küche geguckt habe und mir dann vorgestellt habe, wie wäre das, wenn ich jetzt morgen wieder zu Sky oder zu was was ich was in London wieder in so eine Agentur gehen müsste. Und es war jedes Mal so, nee, ich schrub lieber diese Küche jeden Abend, so wie eben gerade, als morgen wieder in so eine Agentur zu gehen. Und das war für mich nach wie vor der größte Beweis, dass das einfach genau das Richtige ist und dass ich das absolut liebe. Aber ja, du hast recht, man muss sich auch um diese Zahlen kümmern und man hat einen super krassen buchhalterischen Aufwand.
0: Gerade in der
1: Gastro. Hammerhart. Also Kassenbücher schreiben, du hast ja super viele Lieferanten, das heißt, man hat mega viele Rechnungspositionen. Äh, also es gibt da tausend Sachen, Lohnabrechnung, ja. äh, weil wir haben auch viele Mitarbeiter, weil wir haben sieben Tage die Woche auf und so und ja, das, ähm, das war mir alles vorher nicht so bewusst. Ja. Ich glaube, es ist einerseits gut gewesen, dass mhm. ich das am Anfang nicht so gewusst habe, was da de facto auf mich zukommt, weil dann hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Ähm, aber ein bisschen mehr Vorahnung wäre schon auch nicht schlecht gewesen.
0: Du hattest es eben schon so schön mit der Geschichte aus der blitzgeputzten Küche irgendwie so anklingen lassen. Aber was mich mal interessieren würde, gab es so vor allen Dingen in der Anfangsphase, entweder vor der Eröffnung oder dann auch in den ersten eins zwei Jahren Dinge, die passiert sind, in denen du manchmal Zweifel hattest oder Situationen, in denen du manchmal Zweifel hattest? Und wenn ja, gab es dann Techniken oder Strategien, die du dir überlegt hast, wie du diese Zweifel, vielleicht ist auch Zweifel das falsche Wort, vielleicht eher Ängste und Sorgen und wie man das schafft, diese Ängste und Sorgen wieder an ihren richtigen Platz zu verweisen und zu sagen, okay, und ich mache jetzt halt trotzdem weiter.
1: Ähm ja, also das Problem ist ja bei sowas immer, dass man das auch schnell verdrängt. Also das, was jetzt vor sieben Jahren war, dass ich denke, ach, das war doch gar nicht so schlimm. Und auch die Eröffnungsphase, Quatsch, das war doch überhaupt kein Problem, das haben wir doch easy peasy auf die Beine gestellt. Und als ich da mittendrin hing, war das Horror. Also zur Eröffnung hin äh, kommt man natürlich auch da wieder an Sachen, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, wie wo sollen jetzt die Steckdosen hin und wo sollen die Leitungen liegen? Und das halt so bauliche Sachen, mit denen ich mich noch nie auseinandergesetzt hatte. Aber natürlich auch bürokratische Hürden mhm. absolut schwierig in Mainz. Ich meine, wir haben, wir haben da einen coolen Kontakt so zu den ganzen Ämtern und so und wir verstehen uns gut. Aber es ist einfach ein bürokratischer Aufwand, der vor allen Dingen auch, wenn man da ohne Erfahrung hinkommt, super schwer zu verstehen ist. Mhm. Ewigkeiten dauert, also bis Genehmigungen kommen und so weiter. Und dann sind die Auflagen auch sehr hoch und ich glaube, dass sie mittlerweile sogar noch strenger geworden sind, so was ähm, ach, keine Ahnung, Toiletten und mhm. lauter solche Sachen angeht und auch die Voraussetzung von der Küche und so weiter. Und das waren schon immer wieder so, so Stolpersteine, sage ich jetzt mal, die wir, äh, die, mit denen wir nicht gerechnet hatten oder sowas. Ähm, aber mein Motto ist es wirklich auch schon immer gewesen von meinem Vater irgendwie, das äh, habe ich so übernommen. Ähm, voll Klischee eigentlich, aber alles wird gut.
0: Ja.
1: Alles wird gut und darauf muss man vertrauen. Ja. Und auch wenn man in der größten Scheiße gerade hockt, wie zum Beispiel und das ist für mich wirklich ein Moment, wo ich dachte, okay, das, ich weiß nicht, wie ich das jetzt packen soll, ja. dass ich... Ähm, das ist nur ein mini kleines Beispiel, aber ich um 3 Uhr morgens persönlich selbst an der Theke vom Schon schön saß, mhm. schon auch schön die Pfeffis drin hatte <lacht> und <lacht> also quasi auf gar keinen Fall in der Lage, eigentlich am nächsten Tag zu arbeiten. Und mir mein Mitarbeiter um 3 Uhr morgens sagt, er hat Magen-Darm und er macht morgens, samstags morgens die Frühschicht in der Küche, die richtig, richtig anstrengend ist. Er kann nicht kommen. Und ich sitze da um 3 Uhr. Besoffen und denke, okay, dann gehe ich jetzt mal nach Hause, dusche <lacht> und stelle mich in diese Küche. Und ich habe den Tag überlebt und es hat alles wunderbar geklappt und irgendwie kriegt man es hin. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass ich mich an keinen Moment erinnern kann, aber wie gesagt, vielleicht habe ich das auch verdrängt, wo ich dachte, okay, ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich weitermachen ja. soll. Ähm, weil ich einfach wusste, okay, alles wird Gut gut und es wird irgendwie klappen und da muss ich mich halt dahin stellen ja. und muss es machen. Oder keine Ahnung, oder man, man muss halt ein bisschen improvisieren und sagt, okay, gut, dann, wenn jetzt die Bäckerin krank ist, dann sagt man, sorry, dann gibt es halt heute keinen Kuchen oder irgendwie sowas ja. in der Art. Ne? Also, dass du irgendwie findest einen Weg, der für alle Beteiligten, also für die Gäste und für die Mitarbeiter und für dich selbst, dass der irgendwie dann noch annehmbar ist ja. sozusagen und deswegen habe ich eigentlich sehr selten so Panikattacken ja. gehabt ähm, vielleicht auch, weil ich einfach schnell irgendwie Lösungen mir überlegen kann, bei denen ich denke, okay, so und so könnte es schnell funktionieren ja. Und keiner hat einen großen Nachteil davon. Und das ist heute noch so. Also heute ist es noch so, dass meine Mitarbeiter sagen, boah, wow, wäre Hilfe, dies und jenes ist passiert und äh, Wasser oder äh, Rohrbruch oder keine Ahnung was. Und ich denke eigentlich nie, Mist, ich weiß jetzt nicht, wie wir aus dieser Situation kommen, mhm. sondern es ist immer erstmal huf, okay, da finden wir schon eine Lösung für. Mhm. Und ähm, ja, das kann auch zum Teil eben mit der Naivität zusammenhängen, die ich so habe, dass ich mir vielleicht nicht, der Konsequenz so bewusst bin, was das jetzt bedeutet, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, eine, eine gute Einstellung, sich davon nicht voll verrückt zu machen, weil, weil dann funktioniert das Gehirn ja sowieso nicht und darauf zu vertrauen, dass es klappen wird. Und das ist eigentlich bis jetzt noch und und so immer, immer, immer äh, so gewesen, dass es im Endeffekt geklappt hat.
0: Also was ich da eigentlich jetzt auch gerade so ein bisschen rauslese, wenn ich mal versuchen darf, das in meinen eigenen Worten zusammenzufassen, ist einfach ein tiefes Vertrauen in deine eigene Kompetenz, irgendwie eine Lösung dafür zu finden, äh, Flexibilität oder auch, auch ein Stück weit die Fähigkeit mit unerwartetem halbwegs so umgehen zu können und vor allen Dingen auch die Fähigkeit zu besitzen, nicht sofort in Panik zu verfallen und sich von was überrollen zu lassen, sondern eher so dieses Mal kurz tief durchatmen. Alles klar, ich erkenne das an, es gibt jetzt gerade irgendwie ein Problem. Aber die Zukunftswehr die wird sich schon damit auseinandersetzen und wird eine Lösung dafür finden, denn das hat sie schon immer weil ich glaube, oftmals basiert es dann ja auch so ein bisschen darauf, dass dieses Vertrauen sich verstärkt, umso mehr Erfahrung man aufbaut und umso häufiger man Beweise dafür gesammelt hat, dass man auch in vorherigen schwierigen Situationen eine Lösung dafür gefunden hat. Und ähm, dass, wenn man es im Zweifel selbst nicht lösen kann, man irgendjemanden findet, der es für einen lösen kann. Ja. Ja, also finde ich eine richtig coole, also es für mich gerade auch ein super cooles Learning jetzt gerade, dass es schon auch ein Stück weit viel mit dem Mindset ähm, zu tun hat, dass man braucht, das vielleicht nicht von Anfang an da ist, aber dass sich dann im Idealfall irgendwann im Laufe des Prozesses so ein Stück weit entwickelt, ähm, eine gewisse Gelassenheit und ein Vertrauen darin, dass man die Kompetenz besitzt, Probleme lösen zu können und dass man deswegen weitermacht. <lacht> cool. Und ähm, ja, wie, wie würdest du, wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten sieben Jahre oder dir nochmal anschaust, wie du als Mensch früher gewesen bist, glaubst du, du hast dich in den letzten Jahren ein Stückchen verändert und wenn ja, inwiefern?
1: Äh, ja, da gibt es natürlich eine Komponente, die mich maßgeblich verändert hat, die jetzt mit den Läden nichts zu tun hat, das ist die Geburt meiner Tochter. Äh, im November 2014 also quasi zwei Jahre nachdem ich die Lilie eröffnet hatte und die hat alles in eine andere perspektive gerückt und, ähm ausschließlich zum Positiven, weil, also die ersten zwei Jahre, wie gesagt, habe ich da wirklich richtig, richtig krass Gas gegeben im Laden und habe da, also es ist ja körperlich auch super anstrengend, so jeden Tag da die Küche zu rocken und morgens aufzuschließen, ab, äh, abends wieder abzuschließen und so und das habe ich auch gemacht. Bis Halloween, also am 31. Oktober bin ich, haben wir noch eine Halloween-Party gemacht. Ich war verkleidet als als Schwangere, der so ein Babykopf aus dem Bauch rauskommt. Also, so hoch schwanger war ich quasi. Und am 19. November, also eben dann 19 Tage später, kam Luise auf die Welt. Das heißt, ich habe wirklich noch alles durchgezogen. In der, ich stehe da jeden Tag Geschichte, bis sie geboren wurde. Und dann war klar okay das geht nicht mehr also ich kann nicht mehr anwesend sein ich musste das habe ich natürlich schon vorher verstanden dass ja. ich nicht mehr tagtäglich da anwesend sein werde wenn ich ein Baby habe aber und hatte auch schon vorher eben Leute organisiert und instruiert die dann meine Sachen so übernehmen konnten nur zum Teil also Buchhaltung und Lohnabrechnung habe ich weiterhin selbst gemacht also auch hier Kind kommt 19. November zur Welt Ende November mache ich Lohnabrechnung und Buchhaltung trotzdem selbst so nichtsdestotrotz hat die Luise meine Prioritäten komplett umgeworfen. Und, und das war super wichtig, weil ich glaube, hätte ich sie nicht bekommen, dann hätte ich das einfach weitergemacht. Mit jedem Tag da durchackern und sich kaputt arbeiten und nicht mal den Schritt zurückgehen und das von der Ferne betrachten, sondern einfach immer so weiter rennen, rennen, rennen. Weil es ist schon ja viel... Feuer löschen, was mhm. ich mache. Ne? Also du, wie du sagst, man hat jeden Tag irgendwie ein Problem, das muss gelöst werden und so. Und man kann es eigentlich selten von der Ferne betrachten, dass man das als Außenstehender mal so überlegt, okay, wie kann ich denn jetzt die übergeordneten Strukturen verändern, dass gewisse Probleme beispielsweise nicht mehr auftreten. Ja. So, weil es gibt ja Sachen, die kommen immer wieder, immer wieder und du denkst dir, ja, warum ist es jetzt <lacht> schon wieder passiert? So, sorry. <lacht> Und, so, und mit Baby bist du zu, bist du gezwungen, diese Strukturen einzuführen, weil du eben de facto gewisse Sachen einfach selbst nicht mehr lösen kannst. Das heißt, du musst abgeben, du musst delegieren, du musst aber auch zum Beispiel so Handzettel schreiben, wie so und so funktioniert Kassenbuch schreiben oder was weiß ich was, was ich halt vorher mal selbst gemacht habe und auch niemandem erklärt habe. Ähm, und ähm, ja, und dann ist man so gezwungen, das so abzugeben. Und man hat einfach einen neuen Lebensinhalt, der einen auf eine Art erfüllt, auch das ist wieder so Klischee, aber der wie man es sich nicht vorstellen ja. kann. Wirklich nicht vorstellen kann die Liebe zu einem Kind und wie voll egal dann solche Sachen wie die Spielmaschine funktioniert nicht sein können. Ja. Ja. Und dann sage ich, ja, da müsst ihr mit der Hand spülen. Ich muss jetzt zum Spielplatz. Sorry. Ja. So. Und ich finde das total gesund, ja. dass man äh, eben eine andere Priorität hat und dass der Laden nicht an erster Stelle ja. steht, weil ähm, das ein, F also klar, das ist natürlich auch charakterabhängig ja. so, aber ähm, mich hätte das kaputt gemacht ja. irgendwann, ähm, körperlich und auch vielleicht im Kopf, weiß ich nicht so genau, aber körperlich auf jeden Fall, was super anstrengend ist. Ähm, genau, und äh, deswegen die, die äh, Luise hat mich insofern halt extrem verändert. Klar, weil man auch persönlich sich weiterentwickelt und als Mutter ja. sowieso auch ja. noch mal vor anderen also Herausforderungen steht und ähm, auch super viel über sich selbst lernt. Ja. Also jeder sagt ja, nein, man sagt ja, jeder kriegt das Kind, das er verdient, mhm. äh, weil es super viel halt auch von dir spiegelt. Ja. Mhm. Exakt. Und das lerne ich mit ihr jeden Tag. Mhm. Also sie ist jetzt fast fünf und das... Äh, Immer weiterhin äh, eine Herausforderung für mich. Ähm, und äh, ja, und das ist natürlich klar, die Vera, die ursprünglich die dicke Lilly aufgemacht hat, die halt noch um Nacht zum Treiben schon schön äh, hocken konnte. <lacht> <lacht> so, die kann ich jetzt, bin ich jetzt einfach nicht ja, mehr. Ja. Ähm, klar bin ich der älter geworden und reifer und habe äh, eine andere Sicht überhaupt auf, auf, die, auf die Werte, sage ich jetzt ja. mal. Ähm, und was hat mich sonst verändert? Ja, sonst hat es mich verändert, dass ich also jetzt einfach natürlich eben durch die Erfahrung weiß, dass gewisse Dinge einfach funktionieren werden. Wir haben ja dann die Marlene vor drei Jahren dazu genommen. Das war natürlich ein komplett anderer Prozess, als damals die Lilly ja. aufzumachen, weil bei der Lilly wussten wir, haben wir quasi uns vorgestellt, wie könnte das sein, wenn ich mal eine Theke benutze, dann wäre es doch nicht schlecht, wenn da Platz wäre für 20 Gläser oder ja. sowas falsch geplant, so, aber aus Unwissenheit. Und als wir dann die Marlene eröffnet haben, klar, war das ganz anders. Dann war es okay, ich weiß, ich brauche das Gerät, das Gerät, ich brauche eine Gläserspülmaschine an der Theke, ich brauche Platz für so und so viel Gläser, ich brauche das, 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 das. So. Ja. Und ähm, dann ist das ein komplett anderer Prozess. Du weißt auch, wie du mit den Ämtern umzugehen hast und so. Und Klar, also den zweiten oder dritten oder was weiß ich, selbst fürs Kollektiv jetzt, obwohl das kein Gastrounternehmen ist, ähm, weißt du einfach, welche Gänge du machen musst und welche Hürden da auf einen ja. zukommen und, ähm, und ist dann einfach da souveräner, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, so, sonst bilde ich mir ein oder vielleicht rede ich es mir auch ein, dass ich vom, vom Kern und von der Euphorie und auch von der Art, wie ich übrigens mit meinen Mitarbeitern ja. umgehe, ähm, noch die gleiche bin. Ja. Ähm, weil ich finde schon auch, dass das, wenn man es Erfolgsrezept ja. nennen will, ja. ähm, wir schon eine sehr familiäre Atmosphäre bei uns haben, unter den Mitarbeitern. Und ich finde, das transportiert sich auch zu den Gästen. Ja. Ähm, und es von Anfang an so war, dass wir eben diese Wohnzimmeratmosphäre da kreieren wollten. Und das, äh, finde ich, kannst du nur dann, wenn du dich selbst dort auch zu Hause fühlst und auch wenn du dich als Mitarbeiter dort zu Hause ja. fühlst. Und ähm, wir haben das ja eben als Familienunternehmen begonnen. Und meine Mutter und ich waren am Anfang da immer, die viele haben meine Mutter auch Mutter genannt und so, ne weil das einfach irgendwie so klar war. Äh, das ist jetzt irgendwie die Familie. Und das versuchen wir, obwohl wir jetzt gewachsen sind und noch die zwei anderen Läden mit dazu genommen haben. Und ich schon natürlich auch Restaurantleiter jetzt habe für die unterschiedlichen Abteilungen. Also ich habe ja den Sven in der Lilly, den, den Kai in der Marlene und ein Mädel, Naima heißt sie, die sich um den Eisladen kümmert. So. Ähm, das heißt also, wir haben da schon jetzt wie so eine Art... Hierarchie in Anführungszeichen ja. so, aber, aber trotzdem ist es so, dass ich äh, versuche, genauso weiterhin auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern zu kommunizieren, wie von Anfang an, dass wir Feiern machen, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern ähm, und irgendwie, ja, wir da so eine echt coole Atmosphäre bei uns geschaffen haben und ähm, ja, und deswegen bin ich bestimmt weiser und schlauer in gewissen Sachen, also auch einfach was betriebswirtschaftliche Entscheidungen angeht und nicht mehr so viel mache, einfach nur, weil ich es schön finde. Ja. Also schon auch. Ja. Es gibt viele Sachen, die ich mache, weil ich einfach die Vorstellung so toll finde. Ja. Jetzt Secret-Location-Weinproben machen ja. wir ja mit der Marlene. Ja. Die sind ein logistischer Aufwand des ja. Todes, ne? weil wir das ja an, an Locations machen, die keine Infrastruktur ja. haben, keine gastronomische ja. Infrastruktur. Das heißt, wir schleppen da alles hin, alle Gläser, alle Möbel, ja. Äh, Eiswürfel, das Essen, bla bla und so. Aber es ist einfach so schön, das ja. zu machen und es macht die Leute so glücklich und es macht mich so glücklich, dass ich solche Sachen natürlich schon auch noch mache, ja. ohne jetzt damit irgendwie viel Geld zu verdienen, einfach weil ich sie super, super spannend finde. Ähm, aber nicht mehr so häufig. Ja. Ja. Also ich würde jetzt nicht wie früher ständig irgendwelche Wohnzimmerkonzerte in der Lilly machen, die super aufwendig ja. sind äh, und einfach nichts bei rumkommt, so, ja. ähm, weil ich sie einfach so toll fand. Ja. Es war am Anfang auch mega cool, aber es würde ich halt heute nicht mehr machen. Ja. Also, das heißt, also ich weiß schon quasi, mit den Ressourcen zu haushalten ja. ja. ähm, und äh, mich zu entscheiden, okay, was mache ich zur, zur persönlichen Erfüllung ja. oder zum Spaß und welche Sachen, worauf müssen wir einfach bestehen, weil ich 50 Mitarbeiter zu bezahlen ja. habe, eine Miete zu bezahlen habe ja. und so weiter und so fort. Ja, ja genau. Also Mutter Vera ist jetzt quasi am Start.
0: <lacht> Super cool, Mutter Vera gefällt mir auf jeden Fall richtig gut und ich hoffe auch sehr irgendwann mal in den Genuss des Mutterseins kommen zu dürfen. Ähm, also ich finde, du hast uns jetzt schon so einen richtig tollen Einblick in dein Leben gegeben und wie sich gewisse Dinge verändert haben und verhalten ich bin jemand. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber zumindest von dem, was ich so raushöre, ist, gerade wenn man selbstständig ist, verschwimmen die Grenzen zwischen Geschäftsleben und Privatleben. Es gibt eigentlich nur noch ein Leben in Anführungsstrichen, und es hat ganz viele unterschiedliche Elemente. Und es beinhaltet die Zeit mit der Tochter und es beinhaltet die Zeit mit mit Familie und Freunden. Aber gleichzeitig beinhaltet es eben auch ähm, die Tätigkeiten, die eben im Arbeitsbereich, sage ich mal, anfallen. Was machst du denn, um unter den ganzen Projekten, verschiedenen Abteilungen, verschiedenen Menschen, mit denen du in Kontakt bist, so für dich einerseits den Überblick zu behalten und so eine gewisse Struktur zu haben und aber auch andererseits darauf zu achten, dass du irgendwie ausgeglichen bist und dass es dir gut geht?
1: Ja, äh, schwierige Frage. <lacht> also wirklich sehr schwierige Frage, weil es wirklich extrem verschwimmt. Also extrem eigentlich. Also es gibt ja keinen Moment, an dem ich nicht an Laden denke oder äh, so. Also selbst, wenn ich mit der Kleinen unterwegs bin. Aber ähm, was mache ich da? Also super, mega wichtig ist wirklich, das Handy wegzulegen. Es ist total traurig, dass man das so sagen muss. Das ist wirklich einfach jetzt der Zeitgeist und oder das weiß ich auch nicht, der Teufel unserer Zeit. Das ist wirklich die, diese äh, mobile Reichbarkeit. Ähm, und bei mir läuft wirklich alles übers Handy. Also, weil wir haben WhatsApp-Gruppen für alle Bereiche: Lilly Küche, Lilly News, Marlene Eisladen, was was, ich was. Also, es läuft echt super viel über WhatsApp. Und. Ähm, oder eben diese E-Mails, die ich halt alle verwalte und so. Und ähm, das ist auf jeden Fall super wichtig, dass ich ähm, einfach das Handy ausmache oder weglege. wenn es denn. Also Klar, es kann halt auch immer mal sein, dass irgendwas total brennt. Im wahrsten Sinne des Wortes am Ende sogar. Ne? Also, dass ich schon erreichbar sein muss. Ähm, aber wenn ich, also wenn ich weiß, die haben im Laden alles unter Kontrolle, dann gehe ich einfach mal in Flugmodus und lege das Handy weg. Die Leute, die mich jetzt kennen, lachen sich tot, weil sie sich fragen, wann soll denn das jemals <lacht> geschehen sein? <lacht> Aber äh, also zum Schlafen alleine schon. Ne? Also das ist ja, für mich ja. ein, ein Muss, Muss, Muss. Ja. Wenn ich schlafe, dann gehe ich in Flugmodus. Und mich ja. kann dann nachts, auch selbst wenn die Alarmanlage in der Lilly angeht, kann mich keiner erreichen. Ja. Weil Schlafen das echt das Wichtigste ist. Und äh, unausgeschlafen funktioniert mein Gehirn null. Und ich, man hat das ja einfach... Selbst wenn man schläft und äh, weiß man aber irgendwie tief im Unterbewusstsein, das Handy ist an und es könnte was drauf passiert sein. Und das habe ich mir auf jeden Fall 100% angewöhnt, dass, wir, dass ich Flugmodus an, Podcast an, einschlafe. So. Ähm, ja, und sonst ist es tatsächlich so, mh, was ich beobachtet habe, ist, dass ich nicht, also dadurch glaube ich, dass ich das, was ich mache, so sehr liebe, dass ich es gar nicht mal so sehr als Arbeit ansehe, ja, sondern dass es tatsächlich, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ja, so, aber es ja. stimmt. Ja. Ne? Also ich liebe das alles so sehr, ähm, dass es für mich klar anstrengend ist und sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber ich nie dieses Gefühl habe, ich bin ausgebrannt. Ja. Und ich auch nie das Gefühl habe, ich müsste meine Akkus wieder aufladen. Mhm mental zumindest. Ne? Also klar ist man einfach manchmal fertig, weil man viel gearbeitet hat oder wenig geschlafen hat oder was weiß ich was. Und klar gibt es auch so Ballungsmomente, wo einfach viel zu viel gleichzeitig passiert. Das ist ja auch das Verrückte immer im Leben, dass wenn eine blöde Sache passiert, dass dann bam, zehn andere blöde Sachen noch dazu passieren und dann alles so in Ballungen kommt und so, dass ich dann schon manchmal extrem überreizt bin. Das ist auch kürzlich so gewesen. Nichtsdestotrotz auch hier wissend, dass sich das wieder lösen wird. Ja. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich jetzt denke, ich müsste mal wieder zur Ruhe kommen oder ich müsste jetzt aus, also abhauen oder ja. so. Oder ja, also ich brauche diese Me-Time gar nicht so doll, brauchte ich aber auch noch nie. Also ich fand das schon immer cool, wenn meine Mutten Mitbewohner früher im Studium zu Hause waren und ich nicht alleine da gehockt habe. Ähm, allerdings ist es schon so, dass ich immer mehr auch merke, ich sollte da vielleicht mal ein bisschen mehr drauf achten. Mhm. Äh, einfach weil ich schon merke, dass ich ähm, ja, dass ich schon sehr rastlos bin und dass ich manchmal auch zu viele Sachen mache und mich dann im Nachhinein frage, warum hast du das eigentlich gemacht? Ah, wahrscheinlich, weil du keinen Bock hattest, äh, zu Hause zu sitzen und dich zu langweilen. Und ähm, da habe ich schon auch angefangen, so ein bisschen mit Meditation und mhm. solchen Sachen, also über so Apps, also viel, ich muss halt viel eben in, äh, gucken, wie ich es mit meiner mit, mit der Kleinen vereinbaren kann, also versuche ich alles irgendwie immer abends, wenn sie schläft, zu machen, auch Sport wenn ich es denn mal hinkriege. Das ist ja auch so eine Sache, ne? immer wenn man irgendwie im Stress ist, das Erste, was man cuttet, ja. Ist der die Sport? Sind ja eigentlich die Sachen, ja. die du brauchst, um ja. den Stress zu lindern ja. Ja. oder zu ja. mindern, wie ja. Sport oder so. Ja. Das ist das Erste, was du erstmal vom, von der Tagesordnung streichst. Ja. Okay. Was total doof ist. Ja. Weil eigentlich müsste man irgendwas anderes streichen und wieder mehr Sport machen. und, und Noch da, mehr? Noch, ja. ja, genau. Um dann diesen Stress irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Hat bei mir aber leider noch nie funktioniert. Man weiß es ja immer, aber man macht es dann trotzdem nicht. Ja. Ähm, aber wenn alles cool läuft, so nicht, äh, ist alles unter so Kontrolle habe, das passiert manchmal, <lacht> ähm, dann versuche ich abends eben so HIT-Workouts zu machen, ja. die ich mega gut finde, weil sie, sie sind super anstrengend, äh, sie sind kurz und du hast total schnell Ergebnisse irgendwie. Und eben über äh, Seven Mind oder Calm oder sowas, habe ich äh, die so mit Meditation angefangen und habe äh, ja, das jetzt aber halt auch wieder schleifen lassen. Mhm. ist also irgendwie so, aber hat mir schon, also schon dieses, auch im Alltag so ein bisschen achtsamer zu sein, hat es mir schon was gebracht, Das ist mein oder dein?
0: <lacht> schneide ich wieder raus. Okay, <lacht> alles klar. Äh,
1: ja, so also schon ähm, da äh, irgendwie das äh, so zur Ruhe zu kommen und mehr wertzuschätzen, was das eigentlich ja. gerade in dem Moment ja. Unter anderem auch eben das Handy wegzulegen, um mit meiner Tochter einfach nur ja. Memory zu spielen. So. Ähm, aber ich muss sagen, es ist nicht so, dass ich die, dass ich jetzt sagen kann, okay, wenn ich jetzt im krassen Stress bin, dann sind meine Techniken, um runterzukommen, XY, ja. sondern eigentlich merke ich, dass ich selten in so einer, in so einer Extremsituation bin. Ja. Das ist eigentlich ganz cool, ich ja. fand das eigentlich eine ganz coole Realisierung, zu sagen, ich bin eigentlich nie oder überreizt ja. oder überarbeitet, ja. weil ich das einfach tatsächlich so liebe, was da passiert, dass, ich, dass mich das gar nicht so
0: stresst. Ja. Ja. Genau. <lacht> ja, oder dass du einfach schon so tolle ähm, Coping-Mechanismen für dich entwickelt hast, dass du einfach schnell wieder in deinen Ruhe, Normalzustand einkehrst, indem du mehr oder weniger den ganzen Tag über operierst. Und ich finde aber gerade den Punkt mit dem Schlaf auch total wichtig und voll spannend, dass du da sehr restriktiv oder äh, gut mit deinem Schlaf umgehst, weil letzten Endes ist es ja auch eins der wichtigsten Faktoren, ich sag mal Nebenbewegung und Ernährung die einen ganz großen Teil dazu beitragen. Und vielleicht ist ja Ernährung, ich meine, in der Lilly sieht man es ja, wie viel Wert du darauf legst, ähm, dass das ausgewogene Kost ist, die fair ähm, bezogen wurde oder produziert wurde, dass das vielleicht bei dir schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass das gar kein thema mehr für dich ist während das für andere menschen halt immer noch ein großes thema ist für sich überhaupt herauszufinden was nahrungsmittel sind wie eine aus also die gut für sie funktionieren oder was halt eine ausgeglichene ausgewogene ernährung überhaupt bedeutet ja, also, äh,
1: ja, volle Kanne. also ernährung ist bei mir tatsächlich nie nie ein faktor gewesen ja. weil ich auch schon immer ein extremer genussmensch bin und äh, auch schon zu spät du die Zeit ich hatte immer Glück, dass also meine allerbeste Freundin und auch Namensgeberin der dicken Lilly in gewisser Weise Lilly äh, mit der ich zusammen gewohnt habe, äh, während ich studiert habe, die konnte mega gut kochen. Mega gut. Und da waren wir ja voll jung, ne? so 19, 20, 21 und so. und da haben wir schon immer super viel zu Hause gekocht und auch schon immer super gesund gegessen und so und möglicherweise ist es tatsächlich so, dass dadurch, dass ich da nicht mehr drüber nachdenke und wirklich echt echt mich gut ernähre ja. so, dass das schon mal einen Ausgleich ja. äh, schafft, ohne dass ich da noch aktiv drüber nachdenken ja. muss, das, das stimmt schon auf jeden Fall. Also, ich esse natürlich auch gern Pizza, so, so ist es nicht. <lacht> ja, <eben. lacht> Aber ja, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, dass vielleicht das. Aber es ist auch nicht so, dass ich jetzt jede Nacht gut schlafen würde, so, ja. ne? Also, wenn es bei mir, wenn am nächsten Tag irgendwas Großes ansteht und so, dann ist der Schlaf das Erste, was bei mir super unruhig ist ja. und ich nicht einschlafen kann und mir tausend Sachen durch den Kopf gehen und ich nachts nochmal aufwache und mir irgendwas schnell aufschreiben muss, weil äh, es mir zum Glück nochmal eingefallen ist, dass ich nicht vergessen darf für den nächsten Tag. Äh, also ist es ist jetzt schon so, dass natürlich, wenn gewisse große Events oder irgendwas ansteht, dass ich da schon mega nervös bin und da auch jetzt nicht besonders ruhig bei bin. Ja. Ähm, aber ich, so im Großen und Ganzen, würde ich sagen, habe ich das doch ganz gut unter Kontrolle. Aber so punktuell ist das schon noch katastrophal. ja? Oder wenn wir eben 100 Gäste erwarten und es zehn Minuten vorher noch nicht alles steht, dann laufe ich da schon rum wie ein aufgescheuchtes Huhn und verteile unverständliche Anweisungen an meine Mitarbeiter. So. Also von daher äh, ähm, ist das punktuell schon noch so, dass ja. ich da sehr, sehr, sehr nervös bin. Aber zum also großen und Ganzen glaube ich, ist das alles echt ganz okay. Ja.
0: Nochmal, ähm, mir ist noch eben eine Frage eingefallen, die ich auch immer ganz spannend finde, zumindest weil die für mich im Moment auch manchmal noch ein gewisses Thema ist. Du hast ja auch vorher in einem Anstellungsverhältnis gearbeitet, bist dann nach Mainz zurückgekommen, hast gegründet. Ähm, war das für dich anfangs ungewohnt, nicht mehr dieses regelmäßige Einkommen auf dem Konto irgendwie zu haben und zu wissen, das ist jetzt die Summe, mit der ich für den nächsten Monat wirtschaften kann und egal, ob ich krank bin oder nicht, ähm, nächsten Monat kommt da wieder die gleiche Summe drauf? Versus, wenn man dann eben in die Selbstständigkeit geht ähm, und man gegebenenfalls einen Kredit aufnehmen muss und Verbindlichkeiten hat und irgendwie so den Überblick darüber behalten muss, dass alles irgendwie gut läuft. Wie viel Gehalt zahle ich mir aus, aus so einer GmbH heraus? Ähm, war das in irgendeiner Form für dich eine Umstellung oder ähm, kleine Herausforderung gewesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm Zumal man ja am Anfang auf jeden Fall auf sich am wenigsten achtet. Ne? Also das Gehalt, was ich mir am Anfang ausgezahlt habe, war ein Witz. Und die Stunden, die man dafür gearbeitet hat, waren unfassbar. Und ähm, trotzdem war es so, und das haben wir ja direkt eben gemacht, dass wir eine GmbH gegründet haben und man dann äh, eben ein Gehalt sich auszahlt. Und das ist auch ein festes Gehalt, das heißt, man weiß schon quasi mit welchem Betrag, also auch wenn der Mini-Pupsi klein ist, weiß man zumindest mit welchem Betrag man halt irgendwie so rechnen kann. Ähm, was, äh, ja, mein großes Glück ist tatsächlich, dass ich, ähm, ich bin am Anfang, also was heißt großes Glück, aber ich bin erstmal zu meiner Mutter wieder zurückgezogen und hatte keine Mietkosten. Man hat sonst auch keine besonders hohen Ausgaben, wenn man viel arbeitet, weil man halt eben viel arbeitet und dann da auch isst und trinkt. Das heißt, man, also so, das heißt, die, die Lebenserhaltungskosten oder wie das heißt, <lacht> die sind nicht so hoch gewesen am Anfang. Und dann konnte ich das Gehalt schon so sukzessive steigern. Das ist immer noch nicht geil. Also wenn man meint, okay, jetzt man könnte sich mit so, mit so Gastronomie dumm und dämlich verdienen, dann hat man sich geschnitten. Also klar, manche Leute schaffen das. Ähm, bei uns und die Art, wie wir es machen und mit dem Personalaufwand, den wir haben, weil wir einfach alles selber machen und weil wir so nah am Gast sein wollen und weil alles bei uns handgemacht ist und so weiter. Also ich, da soll, ich, ich würde mich echt freuen, wenn einer kommen könnte und mir sagen könnte, so wäre mit dem, so wie ihr das macht, kannst du jetzt äh, Millionärin werden, mhm. weil es ist mir nicht ersichtlich. Mhm. Das ist für mich aber auch nicht das Ziel. Mhm. Ähm, und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, also was ich als also eine größere Herausforderung fand in der Selbstständigkeit, ist jetzt nicht finanziell so, weil damit komme ich irgendwie so über die Runden und wusste tatsächlich nicht, wie jetzt, wenn du auftragsgebunden äh, arbeitest, mhm. ist ja was anderes, ja. weil du dann tatsächlich nicht weißt, ja. wie hoch ist dein ja. Einkommen. Und bei der Lilly hatte es sich zum Glück, wirklich riesengroß Glück, relativ schnell voll gut etabliert. Also wir haben ja aufgemacht und waren direkt ziemlich wow. voll. Ja. ja, Und hatten ja gleich irgendwie den Ruf, ah, da kriegst du nie einen Platz und ja. so. Ne? Ähm, und ach so, genau, das ist das, was ich vorhin sagen wollte. Also das sagen ja viele Leute so, ja, bei euch ist ja immer voll, du musst dich doch dumm und dämlich verdienen und so. Und dann muss ich immer sagen, nee. Das ist, ist halt Ja, genau. Das ist halt leider nicht ja. so. Ähm, aber es war schon so, dass wir relativ schnell und das war echt, na klar, das war großes Glück, das war aber natürlich auch Bestätigung unseres Konzeptes und so weiter, dass wir ziemlich schnell mit einem gewissen Umsatz rechnen konnten. Ja. Und äh, somit ähm, diese, dieses große Bangen nicht, wir nicht hatten mit, okay, wir wissen nicht, wie viel monatlich reinkommt. Ja. Ähm, klar, dann kommt der erste Sommer ja. und auf einmal kommen keine Gäste mehr und du sitzt in einem leeren Laden und denkst dir, Wah! oh Gott, jetzt ist das Ende, hat das ja Anfang vom Ende, jetzt kommt keiner mehr und so und dann kommt der nächste Regentag und es ist alles wieder voll. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir natürlich durchgehend den gleichen Umsatz ja. machen, sondern das schwankt schon auch äh, wetter- und saisonbedingt. Ähm, aber ich stelle mir das jetzt quasi an deiner Stelle sozusagen nochmal schwieriger vor, weil du ja schon auch davon abhängig bist, wie du gebucht bist ja. oder so. Ja. Ne? Und da kann natürlich viel größere Schwankungen einkehren, ja. als wenn du jetzt so ein Tagesgeschäft ja. hast. Ähm, was ich viel schwieriger fand, äh, ist, dass ich niemanden hatte, der mir am Ende gesagt hat, ja, das ist eine gute Idee oder das ist die richtige Entscheidung ja. oder, oder im Nachhinein sagt, hey, das hast du klasse gemacht. Mhm. So, ne? Und <lacht> da musste man sich schon auch selbst so manchmal so ein bisschen loben, ja. wenn man irgendwas gemacht hat, was irgendwie gut angekommen ist und so. Und das macht man tatsächlich viel zu selten. Mhm. Und so diesen Ah, du hast noch mal diesen letzten Bestätigung, dass du jetzt damit irgendwie das durchziehen sollst oder so, dass jemand sagt, okay, ich glaube auch, dass das eine gute Idee ja, ist. Ja. Klar bespreche ich mich mit anderen, aber das finale Go gebe ja dann halt ich. Ja. Und ich muss dann denken, okay, das ist eine geile Sache. Ja. Und das fehlt mir manchmal heute noch. Und ich hatte, in, in London hatte ich wirklich einen, bei einer Firma einen sauguten Chef, der sich äh, die Zeit, also ich habe, äh, so Filmtrailer geschnitten und der hat sich einmal die Woche, gab es Tim's One-to-One -One. Mhm. und da hat er sich in seinen Terminkalender zehn Minuten mit jedem Producer eingetragen. Und hat sich mit denen hingehockt und sich mit denen über die Projekte unterhalten, aber auch über das Private und wo es zukünftig hingehen soll und mit was er so total zufrieden ist und du musstest dem deine ganzen Skripts präsentieren und er hat sie dann halt abgesegnet und dann wusstest du, okay, Tim findet dieses, du musstest denen immer drei Vorschläge machen und dann hat er sich für eins entschieden und dann hast du schon mal mit einem anderen Selbstbewusstsein dieses eine Skript dann äh, vers verschnitten sozusagen ja. ähm, weil du schon mal wusstest, okay, der findet es gut, also ja. muss es gut sein. Und das habe ich ja jetzt nicht mehr. So, die, diese drei Vorschläge, die kann ich mir selbst präsentieren <lacht> sozusagen. Und dann einfach das machen, was ja. ich dann am besten... Und das fand ich am schwierigsten. Und äh, wie gesagt, finde ich heute auch noch schwierig in ja. der Selbstständigkeit, dass du niemanden mehr noch über dir hast. Das ist natürlich ja. auch ein Segen, also ja. Fluch und Segen ja. zugleich sozusagen. Ja. Aber ja, das fand ich so eine größere Herausforderung. Ja.
0: Aber ich danke dir so sehr für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit, weil ich glaube, manchmal entsteht auch so ganz schnell so ein Bild von, oh, guck mal, die Vera und die hat diese drei Läden und ähm, ey, bei der läuft so, also und ich meine, ich finde dich super bewundernswert, aber ich glaube einfach auch, dass ultra viel Arbeit dahinter steckt. Und es ähm, ist auch voll schön zu wissen, ja, dass die Geschäfte sich einfach teilweise ein bisschen voneinander unterscheiden. Dass jetzt vielleicht bei dir die Regelmäßigkeit der Einkünfte nicht so das Thema war. Aber auch da darf man ja nicht vergessen, ich meine, du hast es so ganz locker gerade eben gesagt, du hast bei deiner Mutter gewohnt. Und ich habe eh so viel gearbeitet, dass ich kaum Zeit hatte, Geld auszugeben. So als ob so ganz casual irgendwie so, ah oh ja, denke ich irgendwie gar nicht so drüber nach. Aber ich meine, das ist schon ein massiver Einschnitt in den Lifestyle, den man vielleicht vorher irgendwie gelebt hat, also ich meine, ich kann mich nur zum Beispiel jetzt an meine Zeit erinnern, in der ich in der Unternehmensberatung gearbeitet habe und schon ziemlich viel Geld verdient habe, aber ich habe das Geld auch jeden Monat auf den Kopf gehauen und ähm, habe mir halt teure Klamotten gekauft und dies, das und jenes und ähm, das ist definitiv bei mir im Moment nicht mehr der Fall, also ich meine, natürlich habe ich was zum Anziehen, aber ich habe auch gar nicht mehr so das starke Bedürfnis das Geld jetzt irgendwie in Klamotten zu investieren und mir einen neuen Mascara für 40 Euro oder keine Ahnung was zu kaufen, einfach weil die Prioritäten sich ein Stück weit verschoben haben und es für mich okay ist, an der einen Stelle eine Einsparung in Kauf zu nehmen, weil das langfristige Ziel, das ich vor Augen habe, mir wichtiger ist, als jetzt den kurzfristige Befriedigung in Form von einer Klamotte oder was auch immer zu bekommen. Und was ich aber auch schön finde, ist dieses was du nämlich gesagt hast, sich selbst zu loben und auch vielleicht mal kurz innezuhalten und nach so einem Meilenstein, wenn man den erreicht hat, einfach mal laut aufzuspringen und zu schreien, Wuh, ich hab's mega gerockt und es war super geil. Und klar, diese Unsicherheit, natürlich kann man sich mit einer Freundin oder mit einem Freund drüber unterhalten und kann sagen, guck mal, ich habe die und die Idee und dann sagt derjenige, ja, geil, aber derjenige trägt auch die Konsequenzen nicht mit, wenn es halt doch nicht so geil wird. Und ähm, ja, so finde ich eine ganz tolle Erkenntnis und, und schöne ja, Sache, die du da jetzt mit uns geteilt hast. Ähm, meine Lieblingsfrage, die ja eigentlich oh. auch so diesen ganzen Podcast <lacht> so ein bisschen ausmacht, ist, du hattest es vorhin schon angedeutet, man wird damit vielleicht nicht Millionär und das ist aber auch nicht deine Absicht oder dein Ziel in dem Sinne ist. Bringt mich jetzt zu der nächsten Frage und zwar ähm, hast du für dich eine Definition, was Erfolg für dich bedeutet und hat sich diese Erfolgsdefinition in den letzten Jahren in irgendeiner Form für dich verändert? Und wie hat die sich verändert? Ja, also, wenn man so an
1: sein, an sein was weiß ich, 18-jähriges Ich oder so zurückdenkt und so, dann, dann hat man Erfolg ja schon auch immer definiert über, über Geld. Ja. Ne? Und ich war schon immer sehr karrieregetrieben. so Also auch durch meinen Vater, der hatte, war auch immer selbstständig, aber immer sehr erfolgreich damit und so. Und das war für mich irgendwie auch klar, so, so wird das bei mir auch. Mhm. Ähm, und habe ja dann ja auch echt so in diesem Londoner, Leben, das auch alles ganz cool mitgemacht so, also auch ganz gutes Gehalt gekriegt. Ich habe dann teilweise selbstständig gearbeitet und habe dann so richtig schöne Tagessätze gehabt, die ich da in Rechnung stellen konnte und so. Es war schon alles cool, aber es hat mich ja eben, wie gesagt, nicht erfüllt. Und ähm, jetzt mit den, mit den Läden ist für mich Erfolg tatsächlich wenn der Laden jeden Tag voll ist und wenn ich in glückliche Gesichter schaue. Mhm. Und das passiert zum Glück echt oft. Mhm. Und da, darauf bin ich wirklich sehr, sehr stolz. Ja. Und das habe ich natürlich nicht nur mir zu verdanken, sondern auch meinen super tollen Mitarbeitern, die, die Lilly verkörpern und äh, das Leben und vermitteln und so. Ähm, und wie gesagt ich mache halt viele Sachen, weil ich sie schön finde und weil ich sie mir so schön vorstelle und wenn dann so eine Veranstaltung schön gelaufen ist, dann ist das für mich viel erfüllender, als wenn ich jetzt sehe, okay, cool, diesen Monat haben wir XY Gewinn gemacht. Auch da ist tatsächlich jeder Mensch anders und anders motiviert und natürlich ist es geil, wenn ich wenn der Steuerberater sagt, hey, diesen Monat habt ihr äh, super toll äh, einen Gewinn gemacht und die Zahlen waren gut und bla Ähm aber ja, also ich glaube tatsächlich, dass mittlerweile für mich die Kombination wichtig ist. Also sagen wir mal, früher war es so, okay, Kohle war wichtig, dann Lilly aufgemacht und tatsächlich nur die nur die Illusion gehabt oder die oder einfach nur das äh, Image war was heißt Image, aber quasi dieses die und einfach dieses, ich gebe den Gästen was und die sind glücklich darüber und unsere Produkte sind geil ja. und so weiter und so fort. Also das stand bei mir so an erster Stelle, so dieses Schön. Ja. Ähm, und jetzt mittlerweile ist es wirklich die Kombination. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ah, jetzt Geld verdienen ist für mich voll irrelevant. Einfach, weil man auch ja eine Verantwortung seinem Familie gegenüber hat und so weiter. Und das ist ja natürlich, also die Kombination ist ja die allergeilste. Ja, ja. Also die allerschönste Variante ist ja, du machst das was du liebst. Du machst andere Menschen damit glücklich. Du bleibst deinem Motto treu. Du bleibst deiner ursprünglichen Idee treu. Du verkaufst deine Seele nicht und holst dir irgendwie Coca-Cola rein ja. oder so ein Mist. Ja. Also du kannst das so straight durchziehen und du verdienst Geld damit dabei. Und ich finde auch, dass man sich... Dafür ja nicht schämen muss oder sich auch nicht schlecht fühlen muss, wenn man gutes, also wenn man ein gutes Gehalt sich auszahlt, Weil man hat ja auch extrem viel dafür geleistet. Und äh, ich finde so, das ist jetzt mal ein ganz anderes Thema, aber dass wir Frauen überhaupt mhm. uns da oft für irgendwie so schämen und auch nicht wissen, ah, wie viel Geld kann ich jetzt für meine Leistung verlangen und äh, so und das einem so irgendwie so unangenehm ist. Und was ich beispielsweise überhaupt noch 0,0 angegangen habe, ist Altersvorsorge. Mhm. Ne? Also ja. ich lege nichts zur Seite. Ja. Null nichts. Ja. So. Und, und allein dafür muss man halt schon ein bisschen Kohle verdienen, ja. dass man da halt so für die Zukunft abgesichert ja. ist, weil was bringt den Laden, der jetzt aktuell gut läuft, wenn du irgendwann 85, 85 bist und das eben nicht mehr hast ja. und machen kannst ja. und so. Und deswegen ist für mich, und da bin ich ehrlich gesagt aber noch nicht angekommen. Ja. Also quasi Erfolg insofern erreicht, ja. als dass ich weiß, dass das, was wir machen, Leute glücklich macht. Wir sehr, sehr, sehr viel dafür arbeiten ja. und auch nicht stillstehen. Also es ist nicht ja. so, dass ich jetzt denke, ah, geil, das mit dem Lilly-Konzept, das läuft und ich muss mir darüber keine Gedanken mehr machen, sondern nee, ich setze mich trotzdem mit dem Sven alle sagen wir mal vier Wochen hin und wir sagen, okay, das müssen wir verändern, das müssen wir verändern. Wir müssen die Kuchen vielleicht noch mal ein bisschen anpassen. Komm, wir nehmen jetzt noch mal irgendwie das Produkt von der Karte oder das auf die Karte drauf oder wie auch immer. Also es ist ja. schon ja auch ständige, also weil du musst ja am Puls der Zeit bleiben, will man ja auch. Ähm, und äh, so, dass wir schon auch ständig am Weiterentwickeln ja. sind, ähm, das hoffentlich weiterhin so gut machen werden, wie wir es machen und weiterhin die Leute das so feiern, wie sie es tun. Ja. So. Ähm, das ist schon ein Erfolg, ja. den wir so erreicht haben. Aber der andere, und da beschäftige ich mich jetzt auch immer mehr mit, und ich glaube schon, das es auch damit was zu tun, dass ich gerade viele Podcasts höre ja. und viele so Businessbücher lese und einfach so Erfolgsgeschichten von krassen Geschäftsleuten ja. halt mich damit beschäftige und einfach denke, okay, krass, die haben natürlich Ansichten, die noch nie bei mir eine Rolle gespielt haben. Und deswegen sind die aber erfolgreich. Ja. Weil die zum Beispiel ihre Zahlen krass unter Kontrolle ja. haben. Und zwar richtig krass unter ja. Kontrolle haben. Ähm, und das ist tatsächlich noch eine Sache, die bei mir weiterhin irgendwie ein To-Do ja. ist. Ähm, dass man da die Kombinationen schafft. Ja. Und so persönlicher Erfolg finde ich es auch, wenn man sein Leben so strukturiert hat, dass man nicht das Gefühl hat, dass man ständig am Feuer löschen ist, dass man ständig am Rennen ist. Und das ist bei mir trotzdem so. Ne? Also, dass ich, dass ich mich ja fünf teilen muss, quasi, also mit den Läden und mit der Kleinen und so weiter, dass ich manchmal morgens nicht weiß, wie ist, wird mein Tag eigentlich sein. Also, dann bin ich morgens in der Lilly, dann muss ich ins Kollektiv, dann muss ich dann nochmal irgendwie zurück in die Lilly, dann liegt der Buchhaltungsordner, den ich da brauche, liegt aber dort und so. Und also, da noch eine Struktur reinzubringen, die auch, glaube ich, massiv zur, zur Ruhe beitragen wird, ist auch noch so eine Sache, die, die ich finde, die auch, die auch zum Erfolg gehört, ja. ne? wenn du dein Leben schön strukturiert hast. Ja. Aber das sind noch so zwei Sachen, die, die, die muss ich noch in Angriff nehmen oder bin halt gerade ja. dabei, die so in Angriff zu nehmen. Ähm,
0: aber ich glaube, die, die Grundvoraussetzungen für all das sind schon mal ganz gut. Ja. Ja. Genau. Ich glaube, was bei deiner Arbeit echt schön ist, ist nämlich genau der erste Punkt, den du definitiv, also zumindest aus meiner Perspektive, 100 erreicht hast oder sogar über erreicht hast, ist diese Atmosphäre, in einen tollen Laden reinzukommen, in dem immer nette nettes Personal ist, nette andere Menschen, die, also ich meine, es ist ja auch so ein bisschen, your vibe attracts your tribe, also ich habe noch nie Nervige oder andere unhöfliche Gäste bei euch gesehen. Also das heißt, man fühlt sich auch von den Gästen, die dort sind, sehr stark angezogen und es ist auf jeden Fall dieses Coole, dass du deine Definition von Erfolg relativ leicht messen kannst, im Sinne von, dass du siehst, da sind Menschen und die lächeln. Ja. so. Scheinbar haben die eine echt gute Zeit. Weil mir ist es aufgefallen, ähm, häufig, wenn Leute das Gefühl eher von Unzufriedenheit haben oder sich als nicht so erfolgreich wahrnehmen, liegt es häufig daran, dass sie ihre Definition von Erfolg nicht messen können und dementsprechend gar nicht wissen, bin ich jetzt eigentlich gerade erfolgreich oder nicht. Und insofern ist das super schön und auch diese Perspektive zu haben, dass es da vielleicht noch zwei, drei Punkte gibt, an denen du arbeiten möchtest. Ähm wenn man die nicht hätte, wenn man diese Ziele nicht hat, dann gibt es ja keinen Grund irgendwie, um weiterzumachen oder um sich weiterzuentwickeln. Und das finde ich großartig. Und ja, die Thematik, was das mit den Frauen angeht, ist definitiv auch was, was mir schon aufgefallen ist. Ähm, Gerade was finanzielle Dinge angeht, dass wir uns da so ein bisschen schwer mit tun. Und ich selbst habe mich mit dem Thema wirklich schon sehr stark oder bin sehr stark, mich damit zu beschäftigen. Und interessanterweise ist es auch so, dass mein Vater schon immer äh, selbstständig ist, sehr erfolgreich ist mit dem, was er macht und ein sehr großes Vorbild dahingehend für mich auch auf jeden Fall ist. Und ich will noch weiß, als ich ihm von meiner Geschäftsidee erzählt habe, er mich angeguckt hat und gesagt hat, ja, mach's, es wird mega. Und ich dachte so, what? <lacht> Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass er mir das irgendwie zutraut und dass ich immer viel stärker an mir selbst zweifle als jeder andere um mich herum. Und ähm, ja, dass es definitiv ein Thema ist, wo man mal anfangen kann zu forschen und zu gucken, woher kommt das? Warum habe ich so ein komisches Verhältnis zu meinem Selbstwert und verknüpfe das mit Geld? Right. Ähm, und was kann ich tun, um meinen Selbstwert zu steigern und damit auch mein Verhältnis zu Geld irgendwie zu verbessern? Und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall auch eine sehr spannende Sache. Falls du da noch Tipps hast für Bücher, <lacht> äh, freuen wir uns da auf jeden Fall auch ähm, sehr drüber. Ja, also ich, äh, Bücher jetzt nicht so, aber die, also
1: die Podcast, die ich halt höre, ja. ist einmal Hotel Matze. Mhm. Und äh, da sind ja ganz viele unterschiedliche mhm. Leute, mit denen er sich unterhält, aber ähm, da sind schon einige, also beispielsweise hat er mit dem Tarek Müller, heißt mhm. der von About You und das war für mich voll krass, weil dieser Typ ist so zahlengetrieben ja. und so, also ich mag schon fast sagen unsympathisch zahlengetrieben, ja. <lacht> weil du fragst, okay, wo ist dein Herz ja. und wo ist deine Leidenschaft? Ähm, aber ja, also das finde ich einen super spannenden Podcast, also die Hotel Matze Geschichten finde ich gut. Ähm, dann Ganz anderes Thema, aber finde ich auch gerade mega gut ist, der ist mit Charlotte Roach. Padiologie, also ist was ganz anderes, also geht es ja gar nicht um Business, sondern eher um Beziehungen und so ein Kram, aber hat also auch immer so, finde genau, ich, einen, hat auch cool. was, hat ja so genau. Viele
0: Beziehungen, die man auch jeden Tag pflegt.
1: Absolut. Oder auch deine persönliche Liebesbeziehung, die du auf, aufrechterhalten musst mhm. in den stressigsten und arbeitsintensivsten ja. Zeiten so und wo das natürlich auch drunter leidet und da die Kommunikation einfach zwischen den Partnern super wichtig ja. ist. Ähm, dann, was fand ich noch so gut? Ah, das fällt einem ja dann nicht mehr so ein.
0: Können wir auch im Zweifel noch dazu schreiben, wenn es...
1: Ja, wenn es mir nochmal einfällt. Aber so die zwei höre ich halt. Ach so, nee, super, super wichtig. Auch für Nicht-Gastronomen ist der neue... Po oder ein Podcast von Tim Melzer. Mhm. Fiete Gastro heißt der. Mhm. Der nicht... Wie heißt der nochmal? Der nicht nur kulinarische Podcast oder irgendwie sowas. Also da geht es natürlich super viel um, um Gastronomie. Und der hat auch Köche als Gäste und so. Und da geht es natürlich sehr viel auch um die Materie, ähm, aber auch ganz andere Leute zu Gast. Und man mag über Tim Melzer denken, was man will, aber ich finde den einfach einen geilen Typen. Ja. Also ich finde, wie der äh, spricht und die Leidenschaft, die er hat und so weiter. Und, ähm, ja, und das ist so ein Podcast, der finde ich für, für, für mich persönlich gerade super cool ist. Ja. Weil endlich mal jemand darüber spricht, über Reservierungen, die nicht kommen, weißt du? Oder äh, keine Ahnung, wie, wie man irgendwie äh, seine Speisekarte plant oder ja, was weiß ja, ich was. So genau.
0: Also das sind so die drei Sachen, die ich gerade viel höre. Ja, genau. Jetzt haben wir schon über eine Stunde gequatscht. Okay. <lacht> ich könnte ich könnt noch zwei <lacht> Stunden weitermachen. Ich würde dir am liebsten den ganzen Tag Löcher in den Bauch fragen, weil ich es so spannend finde, was du zu erzählen hast vielleicht so zum Abschluss, gibt es einen Tipp, den du dir aus heutiger Perspektive an dein altes Ich geben würdest oder gibt es einen Tipp, den du anderen Menschen mitgeben möchtest, um vielleicht dieser Leidenschaft, die du für dich gefunden hast, ein Stückchen näher zu kommen oder die für sich zu identifizieren und sich dann zu trauen, entsprechend zu handeln?
1: Ja, also äh, ich mir selbst würde auf jeden Fall einen BWL-Kurs ans Herz legen. <lacht> Ohne Mist. Also selbst wenn es nur ein Volkshochschulkurs ja. ist oder sonst irgendwas, weil das war für mich, also dadurch, dass ich halt auch eben die Buchhaltung und so weiter ja selbst gemacht, also vorbereitende Buchhaltung nur. ne? Also ich habe natürlich schon einen Steuerberater, sonst wäre es eine Vollkatastrophe. Aber ähm, dadurch, dass ich ja halt eben quasi in England studiert habe und in England gearbeitet habe, das heißt meine einzige berufliche Erfahrung war in England auf Englisch im englischen System und das englische System ist viel einfacher als das deutsche. Also da seine Steuererklärung zu machen, sind drei Klicks und damit hat sich die Sache. Und dann, als ich hier nach Deutschland kam und der mir was von unserer steuervoranmeldung und geldwertenden Vorteil erzählt hat, und ich so, what? Aha Und dann sitzt du ja da beim Steuerberater, weil du dich nicht blamieren willst und sagst mhm, mm mhm. Mm und dann habe ich es irgendwie schnell nachgeguckt oder den Seele hat gefragt, so, was hat denn der damit bitteschön gemeint, so. Und ähm, da einfach, also da kommen so viele Sachen auf einen zu, wenn man Arbeitgeber wird, mhm. ne? also du musst ja mit Krankenkassen, du musst mit der Knappschaft, du musst, also den, mit dem Finanzamt, was was ich was, Umsatzsteuer, und, und die ganzen Sachen halt, ne die ich alle quasi Learning by Doing gemacht habe. Und jedes Mal ist wieder ein Zettel in, in Briefkasten, also ein Brief gekommen und ich dachte, okay, was wollen die jetzt? Genau. Aha, okay, jetzt schreibt ihr die Krankenkasse. Ah, was ist denn bitte schön die Minijobzentrale? So, das heißt also, das waren immer so Sachen, die ich quasi so on the go, wo ich vielleicht ein Wochenend-Crash-Kurs gereicht hätte von das sind die ganzen Sachen, die jetzt auf dich zukommen. Erstens, wenn du Arbeitgeber bist, zweitens, wenn du Unternehmer bist, zweitens mal so, und, oder drittens mal, wenn du was weiß ich, was so Gastronom am Ende noch. Ja. Ne? Also das ist auch eine Sache, die ich vollkommen unterschätzt hatte. Ähm, Preise zu kalkulieren, Bestellungen zu machen und so weiter und so fort. Also da hätte ich mir, oder würde ich mir raten, mich viel besser drauf vorzubereiten ähm, und tatsächlich eben betriebswirtschaftlich da viel besser vorbereitet zu sein. Ähm, und also das, das hört sich wirklich so langweilig an, weil mich das jeder fragt, so was würdest du einem raten, der eine tolle Business-Idee hat oder was? Und so Ey, kümmere dich, um, kümmere dich um die Zahlen, weil sonst ist die größte Leidenschaft halt auch für die Füße. Exakt. Ähm, aber Trotzdem, um das jetzt nicht ganz so langweilig und so, äh, zahlen, 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 schon wie Tarek Müller. Ähm, <lacht> Finde ich, muss man einfach seine Idee so lieben, dass du dir in jedem Moment, an jeder Tageszeit und an jedem, egal wo du bist, egal wie hoch, egal wie tief, dir vorstellen kannst, das dein Leben lang zu machen oder zumindest für die nächsten zehn Jahre mit allen Konsequenzen und dass du so hinter dieser Idee stehst. Ähm, weil das hat mich dann auch der Banktyp gefragt, weil klar mussten wir einen Kredit aufnehmen und er meinte so, ja, aber Frau Kohl, Sie haben doch jetzt bei äh, den krassen Produktionsfirmen gearbeitet und so weiter, können Sie sich wirklich vorstellen, jeden Tag Kaffee für andere Leute zu machen? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, weil das ist mein Kaffee an meiner Kaffeemaschine, in meinem Laden für meine Gäste. Ja. So, und das ist eben heutzutage ganz genau so. Ja. Und, äh, und ich glaube, das muss man sich wirklich fragen, so, wie sehr liebe ich diese Idee? Ja. Und wenn du sie zu 100 10% liebst, dann ja. do it. Ja. Und dann wird es auch klappen. Ja. Also da bin ich auch fest von überzeugt, dass ähm, also klar, Leute haben auch mal Pech. Ja, das, das Shit happens. Sachen das ist mal, ja das die schief. schief. Ja. So, aber dass die Sachen, die funktionieren, die funktionieren vor allen Dingen deshalb, also wenn man so von so inhabergetriebenen ja. äh, Läden äh, spricht, wie, wie, wie jetzt Main oder auch viele andere tolle Läden in Mainz, weißt du, dass die Betreiber das einfach leben und ja. lieben, was ja. sie da machen. Also ich könnte da unzählige Kollegen aufzählen, äh, mit denen ich auch viel zusammenarbeite und so, die genauso eine Leidenschaft für ihre Läden haben und deswegen funktioniert ja. das für die.
0: Ja.
1: Und das musst du, das musst du haben, ja. sonst klappt es nicht. Genau.
0: <lacht> das war ein wunderschönes Schlusswort. Also wie gesagt, mir fallen noch 10.000 weitere Fragen an. Vielleicht machen wir einfach noch eine Folge, wenn du Spaß hast. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, für okay. deine für deine Freundlichkeit <lacht> und Liebe, die da jetzt hier gerade voll rübergekommen ist. Ich hoffe, euch hat es genauso viel gebracht und gefallen wie mir. Also für mich war es auf jeden Fall super. Das ist ja schon mal die Hauptsache. <lacht> Und wenn ihr Fragen, Kommentare habt, dann könnt ihr die gerne hier posten und ansonsten kommt doch einfach mal vorbei in die Gaustraße oder auch in die Neubrunnenstraße, um die Vera vielleicht mal vor Ort persönlich zu treffen und um von ihrer Leidenschaft ein bisschen was mitnehmen zu können.